0: Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça. Pensa cabeça. E aí, gente, beleza? Espero que todos estejam com as baterias carregadas, porque está começando o podcast mais batráquio do Brasil. Aqui Daniel Ângelo falando com vocês, integrando o nosso time, a armadora, a rainha das assistências, Ana Ralston.
1: Oi, Daniel. A rainha das assistências? Estou surpresa com essa apresentação, mas vamos lá.
0: Sou eu, Ana Alston E o nosso Alan não é um Lebron James Mas disse que vai fazer um triplo-duplo hoje, Gerson
2: Olá, amiguinhos! Aqui é o Gerson falando com vocês Triplo-duplo? Olha, eu nunca vi esse negócio aí Mas deve ser três vezes um, dois É isso? <risos>
0: Muito bem, é, no jogo de basquete, Gerson. Triplo-duplo, ele é registrado quando, sabe, o jogador alcança dígitos duplos em três categorias estatísticas, Ó, geralmente pontos, rebotes e assistências. E a nossa pauta de hoje também tem dígitos duplos no produto, vocês não acham, não? Tem, né, tem mais potência,
1: dura mais, como tudo, né?
0: Pois é, o fabricante diz que dura até 18 vezes mais, olha só, dois dígitos, porque o pacote também vem com duas unidades Já sabem do que nós estamos falando? Ah, e o triplo, triplo agora Triplo, duplo, porque o código do seu tamanho Também tem dois algarismos Ou melhor, duas letras, AA Nós estamos falando do quê? Pilha,
1: dura, céu Sempre ela, dura, céu Dura, céu, quanto? Nós vamos falar das pilhas E essas comunicações que a gente encontra Como dura muitas vezes mais mais alcalina, tamanho AA. E claro, esses incríveis nomes em inglês que eu adoro como quanto, que vem do inglês quântico. Essa pilha tem a ver com a famosa e dificílima física quântica?
2: Olha, eu sei que a física é quântica, mas eu acho que não tem nada a ver com a física quântica. Aliás, essa pilha a gente vê muito lá no filme do Todo Mundo Odeia o Chris. Toda hora que o Caruso vai bater nele, eles sim. levam pilha e jogam em cima dele. E ele não muda de estado quântico. Quer dizer, fica meio deformado, mas não muda. Eu vejo toda vez ele apanhando com isso. Todo Mundo Odeia o Chris é o seu seriado predileto, já? Sim, sim. Ele passa todos os dias e é três horas direto. Tem dia que ele repete repete o mesmo episódio, não, no mesmo dia. Vai um atrás de outro para quem perdeu. Isso.
0: Olha, eu quero falar pra vocês, ouvinte, que pela primeira vez, é o terceiro episódio desse podcast e hoje nós estamos gravando os três juntos. Olha que legal, né, gente? Nós estamos vacinados, estamos testados para Covid, né? Negativo, obviamente, e a gente conseguiu se reunir hoje. Muito legal isso. A primeira vez que a gente está olho no olho fazendo esse podcast, porque os outros foram todos remotos. Bem legal. E é gozado, né? Porque Quântico parece que virou um adjetivo para dizer que a coisa é realmente tecnológica. Tem um monte de coisa quântica por aí hoje, né? Vocês já viram? Tem colchão quântico, tem terapia quântica e agora ou agora não, já tem um tempo, tem a tal da Duracell Quantum. Mas eu, eu liguei pro saque da Duracell, gente e eu descobri uma coisa que eu fiquei meio chocado. Me disseram que a linha Quantum não está mais à venda. Você tem visto nos mercados a linha Quantum da
2: Duracell? Olha, vou dizer a verdade eu nunca vi uma pilha Duracell sem ser aquela é. normal eu vou te contar que eu nunca vi. Sem ser a Duracell que a gente conhece. Nunca vi essa linha quanto, quando, quando e porquê. Não, só nunca vi. <risos> Você também não, não, não tem não visto? Vi,
1: eu não vi, eu não vi também. Conheço a céu comum.
0: Você já viu? Ah, não é possível, eu já vi. Eu, então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar lá no arroba oficial no Instagram a foto da pilha Quantum, que é aquela que a gente está falando. Mas me parece que no lugar da Quantum vai vir uma que é lá, a linha internacional da Duracell, que é Optimum. Bom, a Duracell já é uma pilha alcalina diferenciada, digamos oh. assim, nós vamos explicar já já do que se trata. E essa Optimum, acho que ela é um pouco mais ótima. Ela é melhor ainda. Ah, é o Optimum Prime lá dos Transformers? É esse? <risos> Ele veio no caminhão. <risos> Agora, só que é bem mais caro essas pilhas, né? Aquele Duracell é cara. Será que vale a pena, gente? Nós vamos descobrir já, já. Música
1: bem impressionada com essa questão das palavras em inglês, tá em sempre nos produtos de marketing, né? A gente fala dos produtos, tudo tem sempre para demonstrar qualidade bem uma palavra em inglês. E sempre esse reforço da qualidade. E parece que isso que demonstra qualidade, mesmo que a gente não entenda o que que significa, né? Mas afinal, cientificamente falando, o que é
0: uma pilha? Pois é, uma pilha, esse dispositivo tão usado, todo mundo usa, todo mundo precisa de pilhas. Inclusive tem um padrão mundial, né, se você for em qualquer país do mundo e precisar de uma pilha, ela vai servir no seu aparelho, porque ela é padronizada. Tudo isso remonta a uns estudos sobre eletricidade com o famoso físico italiano Luigi Galvani. Sabia que é assim que fala, Jorge? Não, não fala Esse de novo. É assim, ó. Luigi Galvani. E quando é italiano, você tem que fazer assim com a mão. O pessoal não tá vendo, mas tem que balançar a mão. Fala aí, Luigi Galvani. Luigi Galvani. O Luigi Galvani ele era um cientista do século XVIII e ele fez experiências com rãs. E olha que interessante, ele tinha lá a rã de secada, né? Ele pegou a perna da rã. E ele acabou fazendo alguns experimentos lá Que a perna da rã se mexia E aí ele precisava explicar isso, né? Quando ele conectava um metal na perna da Ram, Ela dava um saltinho assim Não a Ram, a perna, a perna mexia E ele teve que buscar uma explicação E foi aí que nasceu a teoria da eletricidade animal Olha que interessante, né? Na época era a explicação que ele dava para isso A eletricidade animal Ela estava contida nos músculos do animal E depois uma corrente elétrica se estabeleceu que pelos nervos e aí a perna se mexia. Alessandro Volta, contemporâneo do Galvani, também até achou interessante essa explicação, concordou com ela e começou a fazer novos estudos. Mas olha que interessante... Ele pegava uma espécie de um anzol, um gancho, vai melhor dizendo, um gancho, no qual ele conectava na perna da rã. Na perna da rã secada, viu? Vamos falar, porque senão o pessoal vai achar que as rãs estavam vivas e isso daí seria uma crueldade animal que nem naquela época já existia uma ética para lidar com cobaias e lidar com restos anatômicos, como é conhecido na ciência.
1: E pode ter a passeata das rãs, a gente nunca sabe quando elas podem oh,
0: se revoltar. E olha, a revolta das rãs ia ser um perigo, oh, viu? um perigo. E ao conectar esse gancho era o momento que acontecia essa descarga elétrica que fazia a perna se mexer. Bom, acontece que o Alessandro Volta começou a se aprofundar nesse estudo e ele percebeu que quando esse gancho era bimetálico, ou seja, ele era formado por dois metais, era ali que a coisa acontecia com maior eficiência. Então ele começou a desconfiar da tal da teoria da eletricidade animal. Ele falou, não, não é possível, deve ter alguma coisa. E foi aí que ele desenvolveu a teoria de que, na verdade, a eletricidade vinha dessa junção bimetálica dos dois metais havia uma coisa acontecendo aí que fazia gerar eletricidade e mover a perna da rã então ó embora Galvani tinha certa razão falando da eletricidade animal que mais tarde descobriu-se que existe eletricidade no nosso corpo e impulsos elétricos etc não era explicação para aquele fenômeno e o Alessandro Volta ele então fez um experimento que aí sim vem digamos assim o nascimento da pilha ele fez os experimentos com metais diferentes, se eu não me engano, cobre e prata, e ele colocou uma plaquinha de cobre, um material, um papelão embebido em ácido sulfúrico e uma plaquinha de prata. Aí ele foi alternando entre os papelões e as plaquinhas e fez o quê? O quê? O quê? Empilhou! Empilhou! É por isso que o nome é pilha. Gostaram dessa, hein? Vem de como isso é montado. Ele começou a empilhar uma plaquinha em cima da outra, fez uma pilha e até hoje nós chamamos isso de pilha, embora hoje a tecnologia seja diferente. Dentro de uma pilha comum não tem coisas empilhadas mas o nome se manteve. Você falou que os discos eram de? Cobre e prata errei? É Chumbo e prata Chumbo e prata, muito bem então, são mas são metais diferentes, é, é, e é essa. essa que é a importância. Tá. É met... isso que conduz. Essa diferença de eletronegatividade que faz gerar uma diferença de potencial, o que na pila inteira a gente chama de tensão elétrica, né? que a nossa
2: comum aí tem um volt e meio. No ensino médio você sabe que materiais gostam de ganhar elétrons e outros gostam de perder elétrons, aí quando você Tengo ganhar e outro querendo perder, você tem uma diferença de potencial. Olha que incrível, quer dizer, é energia
0: química sendo transformada em energia elétrica. Então, até na ciência, Galvani e Volta pintam essa história como uma certa briga científica, porque realmente, né, as explicações eram estranhas, mas no fundo os dois tinham certa razão no que estavam fazendo, e no fundo também estavam lidando com uma fronteira científica ali, né, uma coisa muito nova e precisavam de explicações. Ambos são homenageados, vamos dizer assim, na com seus nomes, sabia? o termo Volt, é, que é a unidade de medida da tensão elétrica, é devido ao nome Volta, de Alessandro Volta. E Luigi Galvani, atribuído a ele, tem a tal da galvanoplastia. Já ouviu falar de galvanoplastia?
2: Galvanoplastia? Eu já ouvi falar do galvanômetro.
0: Galvanômetro também, é verdade. É, tem razão. Olha, eu não lembrei disso. Galvanômetro é o ponteiro que, enfim, quando você vai medir uma tensão elétrica ou algum sinal elétrico, aquele ponteiro que mexe de um lado para o outro, ele é chamado de galvanômetro. Pode medir corrente, pode medir tensão, algum sinal elétrico ali. Pra quem não sabe, a galvanoplastia é o processo químico que você faz, por exemplo, a niquelação, a cromeação, a cobreação de objetos. Aí vocês me perguntam, por que no começo do episódio você falou que esse era um podcast batráquio? Por quê? Batráquio corresponde às Olha só aqui. Nossa, Nossa foi longe, né? Bat... Bat... Boa essa aqui bat Batráquio. Batráquio. é, Antigamente falava batráquio Hoje fala-se anfíbio E no Instagram Pensa Cabeça Oficial Deixei também algumas ilustrações da pilha de volta Aquela antiga E aí eu
1: fico pensando Quando a gente fala sobre pilha E nós começamos falando sobre essa pilha quanto E agora a Optimum e provavelmente a gente vai ter excelente Excelentum, não sei, vai saber. Mas assim, eu acho que o importante quando a gente fala de pilha é saber para que serve a pilha e os tipos de pilha. Porque se você usar uma pilha óptimo ou Quantum, ou mesmo uma pilha Duracell comum, num controle remoto, é o ideal? Quer dizer, como saber a pilha certa para o aparelho certo?
2: E agora que você falou dos padrões da pilha, geralmente eu sei que tem pilha, palito... Pilha chata, bateria, só que eu nunca vou pelo aquele A, B, C, D, E, F, eu vou pelo A, ah, quero uma palito, que a pequena, quero a grande e quero a, a quadradinha, é isso? isso?
1: Deixa eu entender, você falou dessas, desse tipos de pilha, existe um estudo padrão de pilha que eles criaram um standard para isso, né? uma padronização das pilhas para a gente poder comprar e saber o que está comprando... Como? Comprar?
0: Sim, tem sim. Acontece que o nome da pilha, na verdade, a letra que corresponde a essa, se eu não me engano, era a letra C, que é o tamanho da pilha que é C até hoje. E era usada entre os cientistas porque a pilha não era disseminada na sociedade, não é? A partir do momento que começou-se a fazer pilhas pro uso doméstico, sentiu-se a necessidade de padronizar isso. E quem padronizou foi a ANSI, American National Standards Institute. Ela adotou um padrão e que foi popularizado e a gente usa até hoje. Então, ó, o padrão dessa época era a pilha C, que existe até hoje. É uma letra arbitrária lá que os caras inventaram, ó, C de, sei lá, vai ver que alguém chamava o nome, começava com C e resolveu colocar C. E daí depois surgiram pilhas maiores, que eram para lanternas, né? E aí eles adotaram a próxima letra do alfabeto, que é D pilha D. Quando apareceram as pilhas menores, aí ao invés, na lógica, eles deviam fazer o quê? B, porque é antes do C no alfabeto, mas fala, não, aí vai ficar muito fácil. Vamos colocar A. Dá <risos> é pra confundir mesmo. Aí, então, a gente tem hoje as pilhas AA, que são aquelas pilhas comuns, as mais utilizadas. Tem aquelas pilhas um pouquinho menores, que são chamadas pilhas palito, ela AAA. Então, são três As. E mantém-se ainda aquelas pilhas maiores, que são a C e a D. O que você falou da quadradinha, Gerson, é o que a gente comumente aqui no Brasil chama de bateria de 9 volts, né? Ela tem um padrão de tensão diferente, porque são 9 volts, enquanto todas as outras pilhas são de 1,5 volt, e ela é quadradinha mesmo. Mas ela não tem o um nome com letra, não. Ela é só bateria de 9 volts. E a tensão sempre padronizada, um volt e meio. Por
1: isso que as pessoas compram errado. Como é que a gente sabe que pilha é porque Tudo bem, bateria de 9 volts, tá, ela só deve encaixar no lugar. Aí você tem ali as mais fininhas, as que são um pouquinho mais gordinha. Você chega ao cúmulo de mandar a pilha que você quer que compre, se não for você. Ou você leva a pilha para ter certeza que você comprou a pilha do controle remoto. Certa. E mesmo assim, tem controle remoto, que é a pilha palito, que é a A, tem aquela que é a, a, a,
0: depende. Você tem que olhar então, gente, olha, veja bem no seu aparelho, que lá tá escrito tipo de pilha, e dependente de se for um aparelho importado, porque como é padronizado mundialmente, a gente tem essa facilidade. Se tiver AAA, é a palito. Se tiver a AA, é a normal, a comum que todo mundo usa. Agora, a C e a D são pilhas maiores, acho que essa você não vai se confundir não. Que ela é bem grandona.
1: Oi aí, Gerson. E sobre a gente economizar a
2: pilha? Bilha dura é mais, é só você não usar.
0: Ela dura até acabar. Essa frase antológica vai ficar para os anais
2: do pensa
0: cabeça. É. É só não usar, ela dura até acabar.
2: Até acabar. Se você não usar, não pega nada. Ou você pode fazer igual um amigo nosso tem uma indústria. Aí o pessoal liga lá reclamando que o aparelho não está funcionando. Aí o pessoal vai ver. Ah, deixa eu ver que tá com defeito. Aí vai ver quando são duas pilhas. Uma você tem que colocar de cabeça para baixo e uma de cabeça para cima. Só que os caras colocam tudo de cabeça para cima e cabeça para baixo. Aí nessa hora você solta. Que burro! Dá zero para ele. Então você não vai gastar, mas seu aparelho também não vai funcionar se você fizer desse jeito. Então é uma dica.
1: Ué, mas você não, você não tem um, uma dica? Olha, que eu
2: tenho, hein? Olha, eu não tenho essa dica, mas eu tenho aquelas gambiarras que a gente vê aí nos memes. O cara pega, nossa, minha pilha acabou. Então ele vai querer ressuscitar a pilha enfia no congelador. <risos> aí ele deixa lá congelando, e aí quando ele, ele deixa do lado do, do yacut, que parece uma pilha. Aí o cara na hora vai tomar o Yakult, ele pega errado, pega a pilha e chuta a pilha. <risos> mas aí você pode falar, é, mas teve uma vez que eu fiz e deu uma funcionadinha. Claro, porque é uma reação química que ela tem um. um equilíbrio um deslocamento E aí quando você deixa ela lá descansando Ela dá uma pequena carguinha ainda Quando ela é requerida né Quando você quer energia Ela dá uma pequena carguinha Mas já morre Não é que você ressuscitou Ou colocou sua pilha pra funcionar de novo
0: Quer dizer, então Por conta de ser uma reação química Você consegue assim um Digamos assim Aquele essa de energia Por um segundo Você manda pro aparelho E o cara acha que funcionou que Mas funcionou. não funcionou Aí surgiram duas questões aqui na minha cabeça é Primeiro aquela coisa de colocar invertido né, A pilha no aparelho Não inverte a pilha do aparelho dentro lá, o cara coloca do mesmo lado não funciona. Por quê? Nós estamos falando dentro do aparelho, quando você coloca duas ou quatro pilhas, você está fazendo uma associação lá dentro, né? uma associação que normalmente é uma associação em série, por isso que você coloca uma de um lado e a outra invertida no seu aparelho. Ele faz uma associação em série para somar as tensões. Então, lembre-se, gente, ó, associação em série soma as tensões. Então, um volt e meio mais um volt e meio, você tem três volts. Se tem quatro pilhas, você tem ah. seis volts. Isso você vai cair no
2: Enem lá, porque isso é a lá da física do paralelo e série, né? Porque em série você soma tensões e o que que fica constante? Em série? É. A corrente elétrica. Ah, tá. E em paralelo, o que que fica constante? A
0: tensão elétrica, que mantém um volt e meio. Muito bem. Só que você consegue, em associação, se a associação for em paralelo, você mantém um volt e meio, mas você consegue mais corrente elétrica, porque você tem mais energia ali das pilhas. É, mas normalmente a associação é em série. Agora, uma outra coisa que você começou falar aí de pilha gasta, a Ana pediu a Ana pediu dica pra você, Gerson porque acho que ela já viu você fazendo isso colocar a pilha no, no congelador, agora como que a gente sabe que a pilha tá gasta que a pilha tá velha, que tá na hora de trocar tem uma medida pra isso?
1: Não sei se tem uma medida, mas tem uma escolha certa das pilhas para os equipamentos corretos, que às vezes você pega uma pilha muito potente para um equipamento que não precisa, então por exemplo você pega aí uma pilha alcalina para um controle remoto. E é desnecessária porque ele só tem uma luzinha de LED lá para se conectar com a sua televisão, né? E não precisa dessa potência toda. Então, vai funcionar? Vai. Mas é aquela pilha que fica muito tempo, daqui a pouco você descobre que ela tá lá toda melecada lá no seu controle remoto. É desnecessário isso. Então, você está usando o quê? Um canhão para matar uma barata. Não precisa. Você pode usar, sim, uma pilha alcalina para um drone, por um brinquedo. E aí sim, você tá usando a pilha correta com a potência correta por um brinquedo que requer, um drone que requer exatamente esse tipo de pilha.
2: Eu lembro que uma vez saiu uma pilha, não sei se era da Duracell, que você sabia se ela tava gasta ou não. Que você colocava o dedo assim nos terminais e aí ela subia um indicador assim e falava quanto tinha de pilha. Só que aí você tentava fazer com que ela desse mais esse indicador e ficava apertando lá. Quase estourando a pilha para ver se subia mais. Mas eu acho que não deu muito certo porque acho que isso aí não era muito correto, né? Muito eficiente. E aí nunca mais eu vi essas pilhas com esse indicador. Vocês lembram dessas pilhas?
0: Pois é, Gerson. Realmente você não conhece as pilhas quanto que, das quais a gente tá falando. Porque ela tem esse dispositivo nela, sabia?
2: Olha, eu, olha, mas faz tempo que eu vi isso. Eu não vi nessa quanto. Eu vi na
0: duração de antigamente. É, então...
1: Eu acho que é, foi uma coisa que é um revival.
0: Esse negócio de pilha gasta, ou a pilha tá velha, ou troca ou não troca, ou joga fora. Acontece que assim, a gente no nosso aparelho você tá usando lá no seu controle remoto ele parou de funcionar, você troca a pilha a outra você sabe que tá descartada. Agora, você tem um conjunto de pilhas lá. Fala, caramba, e agora? Será que eu jogo tudo fora? Será que tá tudo velha? Como descobrir? Você que tem um voltímetro na sua casa e consegue medir a tensão de uma pilha, coloca lá ó, a medição e vê que tá dando um volt e meio e fala, bom, essa pilha tá boa, tá dando um volt e meio. Mas nem sempre significa que ela está boa. Sabe por quê? Porque a pilha, talvez ela tenha nos seus terminais um volt e meio ainda. Mas se você coloca qualquer carga nela, essa a tensão cai muito rápido, porque a pilha já está velha, já está gasta. Então, aquele dispositivo que tem nessas pilhas, inclusive na Quantum tem também, quando você aperta lá para esse dispositivo funcionar, o que ele faz? Ele coloca uma pequena carga nos terminais da pilha para dar a leitura correta. Então, ele indica que a sua pilha continua com volt e meio mesmo em funcionamento, mesmo quando ela tem uma carga conectada. A pilha, você precisa ela com carga. Se você põe a carga e a tensão baixa, aí a pilha já não serve mais para nada, né? Inclusive, por que, que a pilha comum não é recarregável? Porque ela degrada os seus terminais, né? O ânodo e o cátodo, eles se degradam e aí você não consegue mais reações químicas lá, por isso que ela acaba e aí você tem que substituir mesmo. Ana, você falou de não usar um canhão para matar uma barata. É bem isso, porque a pilha alcalina ela é muito mais cara do que a pilha comum. Então, você pega uma pilha alcalina para colocar no controle remoto, você está gastando um pouco de dinheiro à toa, eu acho, né? Você pode usar uma pilha comum que vai durar bastante. É um item de baixo consumo energético.
1: Cientificamente, Daniel, explica o que é uma pilha alcalina e uma pilha normal.
0: Então, a pilha comum, o eletrólito dela, para fazer a reação, que me lembra lá que o Alessandro Volta usou ácido sulfúrico? Pois é, a pilha comum, ela tem o eletrólito ácido. A pilha alcalina, ela tem um eletrólito que é básico ou alcalino, quimicamente falando. Que pode ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio é a famosa soda cálcio. E o que, que isso faz a pilha ficar melhor ou conter mais energia? A solução alcalina ela tem uma melhor condução elétrica do que o cloreto de amônio, por exemplo, que é usado na pilha comum. Então a reação no cloreto de amônio, né, da pilha comum, a reação ela produz amônia e essa amônia ela deposita no ânodo e aí dificulta a troca de elétrons. Então ela vai muito rapidamente perdendo essa troca de elétrons e, portanto, a reação química não, não oferece mais a diferença de potencial que a gente precisa, né? Agora, olha que curioso, a pilha alcalina, ela é mais cara no mercado, mas o custo de produção é praticamente o mesmo, que basicamente é trocar um elemento químico ou uma substância química por outra. Agora, por que ela é mais cara? Gerson, você que é o especialista em preços,
2: faz a pilha, se ela tem o mesmo custo de produção, os caras deixam muito mais caro. Ah, isso aí é a base, é a base de tudo. Você sabe que se fosse o mesmo preço a comum deixaria de ser vendida porque a comum acaba antes, né? E se você fosse o mesmo preço compraria a alcalina porque ela acaba depois. E já que acaba depois, eles tem que colocar um pouquinho mais caro para ganhar um pouquinho mais depois também. Então, acho que é mais ou menos
0: assim estamos vendendo uma quantidade de energia, né? Não interessa como que a gente produz essa pilha. Eu tô te oferecendo energia e eu te vendo energia. Se eu consigo te oferecer mais energia, custa mais. Se for menos, custa menos. Isso mesmo. A duração Céu lá no site delas, olha o que, que ela indica. Ó, eu vou ler pra vocês. Né? Dura céu, quanto dura até 18 vezes mais? Só que aí tem um asterisco. Ixi. Aí você. Aí isso, Letra né? miúda, né? Eu é, adoro é as letras miúdas, Gerson. <risos> Porque eu fui ver lá, tá escrito assim: em comparação com as pilhas comuns de zinco-carbono. Os resultados podem variar por dispositivo. Eu adoro quando essa turma fala o óbvio, porque é claro que pode variar conforme o dispositivo. Como não? É onde você vai ligar a pilha. E a comparação, essa é uma comparação desonesta, porque comparar uma pilha alcalina com uma pilha comum você ah, pode até dizer que ela dura 18 vezes mais, nem sei, eles devem ter feito testes para afirmar isso mas também não é um absurdo tão grande porque você tá comparando coisas diferentes na é verdade.
2: E mais ainda né? você faz essas comparações que é mais ou menos o que a gente falou aí também num no episódio nosso, você vai comprar impressora e fala assim, ó, oh, eu imprimo mil folhas por segundo ah, conseguir fazer o, o capital aqui, né? Aí você vai imprimir e aí uma folha em, em mil segundos porque o cara fez uma, uma condição Tão especial lá que você não consegue reproduzir em casa sei Que quer mais coisas óbvias? Olha que legal, olha como continua
0: o texto. Seu núcleo de alta densidade utiliza uma forma de compressão patenteada e tem uma combinação única de ingredientes que permite que haja ainda mais energia na pilha.
2: Você achou disso? Eu achei que eles copiaram da Coca-Cola, que falou: olha, essa é a Coca-Cola e ninguém sabe como é que faz, mas é boa e ninguém imita. <risos> Eu acho que é isso. Ai. Com o um fluxo de
0: energia melhorado, a duração Quanto fornece energia de longa duração aos seus aparelhos. Elas são ideais para aparelhos de alto consumo, como brinquedos, controles de videogame, babás eletrônica. Babá eletrônica? Ô Jair, você tem babá eletrônica? É aquele boneco
2: japonês? lá? Ah, o que é babá eletrônica? Ah, cara, eu só sei o que é babá. Tem vezes pra dar uma babada assim, tá dormindo, cabeça pra baixo. Eu, <risos> agora não sei se tem alguém que enxuga isso. é isso. Então, alta,
0: quando você precisa de um alto consumo, né? A pilha alcalina, ela consegue entregar a maior corrente durante o um maior período de tempo, né? E a, então, se você precisa de alto consumo, você usa essa pilha, que é o caso que você falou, né? Que são brinquedos, drones e esses tipos de equipamentos. E
1: você vê que a citação, né? Da Duracell, ela é tão pertinente. Você imagina se você não vai comprar uma Duracell para uma babá eletrônica. Porque, assim, quem tem babá eletrônica quase é um gênero de primeira necessidade. Você tá ali com equipamento para tomar conta dos seus filhos do bebê que tá dormindo e que você... Quando você vai querer que isso fale? <risos> e você vai pagar mais caro por isso. Então, dependendo do equipamento, sabendo que isso tem uma maior durabilidade. E a outra coisa da duração, né, que é incrível, é o um número pequeno, para não dizer, né, tem três tipos de diferenças. né. Você tem três tipos de pilhas. Então, é fácil de escolher. Você tem ali a duração. Você vai lá e compra certo. Quando você tem muitos tipos, é mais difícil de se acertar na hora de escolher.
0: Tem isso razão, mesmo. olha, eu nunca tinha reparado isso. É verdade. A... Outras marcas têm a alcalina, a dura mais, a dura menos, tem um monte de linha para a mesma pilha. A duração não, olha, como eles são. É são
2: perspicazes. Aliás, com isso eu posso dar uma dica para Hollywood. Hollywood, se você está escutando agora esse podcast, é o seguinte, porque você vê lá o filme de terror, a menina pega, ah, eu vou lá ver o que está acontecendo, acaba a luz. Do lado, assim, aí ela pega uma lanterna, aí ela começa, meu Deus, de repente acaba, acaba, acaba a luz da lanterna. Então ela usou a pilha <risos> errada, e não é possível que ninguém contou isso para os diretores lá do filme, que toda hora, e você sabe, se você usa a pilha errada, devia acontecer igual no filme. O que acontece com a mocinha quando ela pega a lanterna e vai ver se o monstro tá lá e acaba a luz Ela morre, ela morre
1: Voltando às pilhas, falemos do descarte eu fiquei surpresa, né? Porque quando a gente fala de descarte de pilha, então, primeiro que é uma obrigação, né? O descarte é uma coisa que, inclusive, as pilhas nem divulgam, porque isso é lei, né? Você é obrigado a descartar e você não pode divulgar o descarte. Mas eu fiquei muito impressionada, porque no caso da Duracell, tem coisas reaproveitáveis. Isso é incrível. Né? Os materiais utilizados na Duracel, como o dióxido de manganês, o grafite, o zinco, o latão estanhado e o ácido niquelado, podem ser reutilizados. Isso é incrível. Né? Então, é uma coisa que eu não conhecia a respeito dessa questão da reutilização. E essa logística reversa, de devolver ao ponto em que a pilha foi comprada ou algum ponto de coleta. Bom, essa é uma coisa que acontece com várias pilhas, né? Isso não é um privilégio da Duracell. E uh, também, como eu já disse, não é uma coisa que você pode divulgar, mas
0: existe hoje. Mas que história? Por quê? Como assim não pode divulgar? Não entendi.
1: Porque, por lei, você tem que ter uma ação relacionada tanto ao descarte como à logística reversa. Cada vez é mais forte isso. Então, eu acho que o grande destaque que a gente tem aqui na Duracell é essa questão de reutilizar. Que eu não tinha escutado ainda. Posso, pode até ser um desconhecimento da minha parte. Essa reutilização de vários componentes daqui. Mas a questão do descarte, tudo como uma obrigação por lei. Eu lembro quando a gente falou sobre a Panasonic, por exemplo, a gente quis até dar um foco nisso e ela discorreu sobre a lei que a gente não podia dar esse tipo de foco. Então, hum, foi uma coisa que me marcou também e a gente acabou não falando sobre esse texto. E aí aqui, falando, né, as pilhas e baterias, segundo o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos PNR esse, e o Decreto Federal o número 9177, de 23 de outubro de 2017, não é tão longo assim, são produtos que devem participar obrigatoriamente do sistema de logística reversa. Então, a pilha está entre né, esses pontos. Desta forma, este resíduo perigoso deve retornar ao fabricante, que é o responsável por tratar e descartar as pilhas e baterias de forma ambientalmente correta.
0: Minha pilha está gasta. O que, que eu faço?
1: Então, você tem que devolver para Duracell. Tem um Mais ponto anos? de coleta. Tem então. um ponto de coleta, tanto na empresa, na própria empresa tem ponto de coleta, nas fábricas tem ponto de coleta, e você tem pontos de coleta nos mercados, você tem pontos de coleta de pilhas e baterias.
0: Então, onde eu comprei? Eu comprei no Mercadinho do Zé. Essa última que eu comprei. Eu posso levar lá que ele, ele é obrigado a pegar e aí ele devolve para o fabricante. Isso. Tá aí o fabricante reutiliza ou pelo menos não, não joga no, no chão, né? Todo esse material. Como que você comprou no,
2: na, na quitanda do Zé? Mercadinho. Ele foi quitando há uns oito anos atrás. Era quitanda, é
0: mercadinho. Já.
2: Ah, lá perto de onde eu moro, se eu comprar a pilha e voltar onde eu comprei, eu acho que ele vai descartar em cima de mim, cara. Esse negócio não. <risos> acho que é só nos pontos, aí chiques, digamos assim. A gente vai
1: te educar, Gerson.
2: Fé em você. O cara vai descartar em mim, vai fazer igual o Cris lá no filme, vamos fazer o descarte em cima dele. Não tem é essa não, meu. Estamos
0: caminhando para o fim do nosso episódio, tendo que fazer o um fechamento, porque o pessoal quer ver as contas que você fez, Gerson. Quando nós compramos pilhas, nós estamos comprando energia, né? Então, se tem um monte de pilhas aí no mercado, ou mesmo da linha Duracell aí, tem pelo menos duas opções, eu tenho que entender que tipo de energia. Olha só, eu peguei o datasheet da das pilhas Duracell. Tanto da pilha Duracell a comum, né, a alcalina comum, que eles comercializam, quanto da Quantum, para ver a diferença. Datasheet é uma planilha lá que tem os dados de testes dessa pilha ou de desempenho dela, né? Garantidos pelo fabricante. E eles têm um gráfico muito grande lá e eu fiz uma tradução. Se você quiser um pouco mais de informação, eu deixo os gráficos disponíveis também para você nas nossas redes sociais e eu considerei uma coisa, olha, a pilha quando ela é requerida dela uma série corrente elétrica, ela pode cair a tensão dela. né? Uma hora vai cair a tensão. E aí, para saber se né, até quando eu vou usar essa pilha, eu considerei isso. Gente, isso foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu não sei se isso é padrão ou não. Eu acho que não, mas é uma coisa que eu inventei. Eu considerei quanto tempo a gente consegue usar a pilha até ela perder 20% da sua tensão nominal. Então, se a tensão nominal dela é de 1,5 volts, quantas horas ela consegue trabalhar num determinado aparelho até cair para 1,2 que aí eu considero também que algo que é planejado para funcionar em 1,5, quando chegar a 1,2 já não está funcionando muito bem, não é verdade? Faz sentido isso, o que vocês acham? Sim, sim. Então tá bom, olha que legal. ó. Considerando uma corrente constante de 25 miliamperes, o equivalente a um controle remoto. A duracel comum ela consegue trabalhar 87 horas. Então você vai ter 87 horas de aperto nos botões do seu controle remoto. Cada aperto dura quanto? Um segundo, mais ou menos? Sim. 87 horas dá quanto, Gerson? Faz a conta aí. 313.200 segundos. 313.000 segundos? Ou seja, se eu apertar um segundo cada vez o botão, eu consigo 300 e poucas mil apertadas?
2: É, mas geralmente não é, não é muito isso, porque, por exemplo, lá em casa eu só falto furar o botão, porque às vezes você faz, faz, faz não acontece nada e você acha que é é, é botar força no botão que vai ativar o controle. Aí você é. aperta. Você fica, você fica 20 segundos apertando.
0: É, tá bom. Mas então você consegue 87 horas com a duração comum, com a quanto você consegue 95 horas. Cara, eu achei diferença pequena demais.
2: No dia a dia, você não vai notar essa diferença, porque enquanto você chegar em 87 horas, provavelmente a sua televisão já pifou.
0: Então, mas 95 para 87, Gerson, quanto por cento que é de diferença? Uns 8%. Ó, oh, e é bom até você explicar para as pessoas o que, que é miliamperes Mili é quando você usa dividindo por mil aquela unidade, né? Ah, tá. Então, se você tem um metro, você divide por mil, fica milimetro ou milímetro. E a mesma coisa com amperes, que é a unidade de corrente elétrica. Um ampere, na verdade, é você dividindo por mil fica mil né? mil miliamperes, então é isso 25 miliamperes, o correspondente ao controle remoto, agora se você tem um brinquedinho ali, um, um carrinho um brinquedinho que movimenta ali com o motorzinho, o motor consome vai em torno aí de 500 miliamperes ou 0,5 amperes sabe quanto tempo dura ele funcionando ininterrupto? com a Duracell comum uma hora e seis minutos com a Duracell quantum, 1
2: hora e 12 minutos é só aquele brinquedo que vai uma dúzia de
0: pilha? tem algumas ponderações né? eu tô fazendo a conta para uma pilha só. Ah, bom. É, realmente, vão mais pilhas, mas o que eu quero dizer é assim, eu tô tentando fazer uma tradução do gráfico do datasheet da pilha para um uso comum. E tem o último aqui, ó. Eu peguei um funcionamento de um motor de drone, né, um motor simples de drone. Eu sei, o drone tem vários motores, aliás, é só drones muito pequenos que vão usar essas pilhas comuns de supermercado. Os drones eles têm pilhas especiais, mas um que consuma em torno de um ampere, ele vai conseguir trabalhar com a Duracell Comum 15 minutos, mas com a Duracell Quantum, 24 minutos. E aqui eu começo a ver umas diferenças interessantes, porque aqui não é mais. Quando você tinha falado, 8%. 8%. Ó, agora tá em torno de 40% de diferença. Nossa, é? que estranho, porque quase não tinha diferença nenhuma e de repente ela se destacou. Pois é, porque a tecnologia da pilha, da Quantum, por exemplo, ela é capaz de fornecer alta corrente por mais tempo, né? Ela, ela tem uma capacidade de drenagem de corrente maior. Então, é ali, aquilo que a Ana falou lá de ah, você compra por equipamento errado, é que que a gente vê. Porque aqui se você coloca uma pilha comum, praticamente não vai funcionar. Então você precisa da pilha correta aqui.
1: Agora eu vou dizer uma coisa. Eu acho que vocês estão equivocados porque eu já comecei a ver a diferença no controle. Você já imaginou um dia de diferença no último capítulo da novela e eu não consigo ligar.
2: É por isso que tem o isso, é isso é crucial!
1: Isso tá é crucial!
2: Você tem falando verde. de
1: 8 horas um controle remoto e de repente eu não consigo mudar. É muito sério, muito sério. é muito É uma coisa, é um diferencial de qualidade.
0: A partir de hoje, então, Ana, quais serão suas pilhas?
1: Não, é tudo óptimo. É tudo <risos> óptimo. Tudo bem, só tem quanto ainda. Mas quando tiver óptimo, eu tô em óptimo. Okay.
0: A melhor pilha você que vai é comprar. Isso?
1: Que é isso? Você já imaginou? Se no dia da novela eu não consigo mudar o canal, eu não consigo ligar, eu desculpo que foi por um dia. Porque vou... agora eu já vou saber que foi por um dia.
2: É, mas isso aí é Lady Morphe. Se tem que acontecer, vai acontecer. É, é. não, boa, não. Não. não
1: passa isso, não.
2: É a história do filme de terror? É, é sempre, acaba, é, acabar na sempre, sempre acaba na hora que... Sempre acaba na hora que... Quando você vai ver o B, o bicho acaba e o bicho pega. Já é muito, muito bom. E agora a gente vai dar umas dicas de segurança, porque a pilha, né, você sabe como ela tem corrente, né, tudo, ela pode produzir alguns acidentes que utilizados de forma incorreta. Por exemplo, vocês já viram, né? Eu tenho algumas experiências que a pessoa pega lá, estica um bombril e passa uma bateria no bombril e ele pega fogo. Peraí, peraí. Tem
0: algumas experiências não, Jair. A sua especialidade é fazer é, isso. Vamos então, deixar também nas redes sociais um vídeo seu fazendo Deixa isso eu, um Deixa o jogo do
2: ventilador, <risos> ficou da hora. Então, assim, ó, você não pode principalmente misturar pilha, né, ou a bateria no bolso com chaves, moeda, não sei o quê, que ele pode fechar curto. E aquecer, né? Pode queimar a sua calça, queimar o seu corpo, ela pode até ter uma pequena explosão. E se vazar, não colocar as mãos, né? Porque é um componente químico, né? E você pode ter alguma contaminação ali. Então, vazou, embrulhe leva lá para o. Como é que chamam? O lugar, de descarte, né? Você vai lá no Zezinho e o cara pegou a sua pia. Leva lá no mercadinho do
0: Zezinho. E é o caminho, né? Também pode. É, é o hidróxido de sódio, né? Sem cáustica na sua mão pode causar alguma queimadura química.
1: Pois é. Vamos lembrar. Reforçar que quantum não tem nada a ver com física quântica. Neste caso, a quantum é uma questão de potência. E, principalmente, se você for ver a sua novela, não vai economizar nesse momento. Isso pode garantir mais um dia de uso do seu controle remoto. Eu
0: não sabia que você gostava de novelas.
1: Nossa, eu sou super noveleira, você entende? Olha, todas as novelas. Se eu chegar em casa, às seis, eu vou ver a das seis. Se eu chegar às das sete, eu vou ver a das sete. A das nove, com certeza, agora tá passando
0: gente uma
1: novela que já passou três vezes e eu tô vendo de novo, como se fosse a primeira vez. Eu choro, toda vez.
0: Eu não suporto novela, acho pois muito Chato,
1: é vocês são cientistas,
2: mas eu vejo. Eu conheço umas pessoas que falam: Nossa, a novela tá tão boa! Eu falo: 'Por que você com a novela? Tá tão boa. <risos> o que é momento onde todo mundo tá ficando Ai, bem. A novela tá tão boa, não posso perder.'
0: Gerson assiste Todo Mundo Odeia o Cris a Sim. Ana assiste novelas um dia eu vou falar que eu assisto é. fica chocado não, não é, vai eu ser sei, hoje é aquele né?
1: 4, 8, meses, 3, é Sim. um filme da vez aquele que todo mundo move
0: Round 6? é ah, o Round 6 esse é bom mesmo é um seriado coreano né? muito bom viu? você não pode perder Eu, já eu sei...
2: não assisti ainda mas eu sei o que acontece o
0: Gerson não assiste mas ele fica vendo os memes aí é, ele faz de conta que assistiu <risos> ah, esse negócio de física quântica aí que mete né, a quanto e todo um monte de coisa a gente deveria fazer uma manifestação, um manifesto público contra esses termos quânticos, quântica, não sei o quê, porque para dar credibilidade ao, ao produto, não é mesmo? Vamos então, pensar nisso, porque, cara, é muita picaretagem. Tenho, ó, ainda a Duracel, né? Menos. Agora, tem uns caras que, na carulha, eles comunicam mentiras. A gente tem que explicar um dia aqui, ó, o que é física quântica. E, como diz ou disse Richard Feynman, o famoso físico, se você acha que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu nada. <risos> gente, o podcast está chegando ao seu final. Espero que, a partir de hoje, você saiba comprar melhor suas pilhas... E se você ainda não segue o Cabeça no Insta, corre é lá, arroba oficial Tem um montão de extras do
2: episódio e outras coisinhas legais também, não é, gente? Isso mesmo. E eu quero deixar a minha dica final. Seno ao quadrado de X, mas você ao quadrado de X, é igual a 1. Boa, a gente usa isso bastante.
1: E a minha dica final é siga o Pensacabeça, escute e acesse arroba oficial.
0: E já que o Gerson falou de matemática, também vou falar. 1 é igual a 1. Tchau, gente. Até a próxima.